0: Elérkeztünk az Európai Sokszínűségi Hónaphoz, idén most már lassan 20 éve minden évben megrendezik az Európai Sokszínűségű Hónapot, mert hogy az Európai Sokszínűségű kártak 2004-ben alakult, és gyakorlatilag az Unió munkahelyi diszkrimináció ellenes és támogató irányelveit rögzítik és közvetítik. 26 országban létezik a sokszínűségi kárta kendezmény, és a Budapesti HBLF gyakorlatilag ennek a sokszínűségi kártának a magyarországi képviselője, illetve terjesztője. Hogy pontosan miről szól ez a sokszínűségi hónap ebben az évben, miben különbözik majd a többitől, erről fogom most kérdezni Hegyesini Orsós Évát, aki a HBLF Romaster Alapítvány szakmai vezetője szeretettel
1: köszöntöm. Jó napot kívánok!
0: Beszéljünk egy kicsit magáról a szervezetről, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri.
1: Igen, igen. Hát a HBLF, a Hungarian Business Leaders Forum, ennek a szervezetnek a létrehozását még annak idején Károly Herceg kezdeményezte, ugye ma már, nem Károly hercegről beszélünk, hanem a királyról beszélünk. Ez egy nagyon izgalmas, rendkívül értékes szervezete az üzleti szférának, amely nagyon alkalmas arra, hogy a jó gyakorlatokat, a jó tapasztalatokat egymás között megosszák tapasztalatokat a különböző szférák között állami, önkormányzati, civil és üzleti szféra megosszák, és mindezt úgy csinálják, hogy Műhelymunkákat szerveznek, azon kívül szerveznek különböző tanulmányutakat, díjakat alapítanak. Tehát gyakorlatilag arra ösztönzik az üzleti szféra különböző szereplőit, a vállalatokat, hogy együttműködjenek és a jó gyakorlatok elterjesztésében működjenek közre. Csak példaként hadd említsem, hogy ezek között volt olyan, hogy inkubátorházat hoztak létre, Kecskeméten, Gönc fel annak idején, és nagyon fontos cél volt, hogy azokat a jó gyakorlatokat, amik a nagyvállalatok körében keletkeztek, nagyvállalatok vezetői a középvezetőknek, a kisvállalkozóknak adják át. De többek között a csörgölabda, versenyt is kezdeményezték, ami arra adott lehetőséget, hogy megmutassák, hogy mit jelent vakon élni. De ugyancsak kerekes kosárlabda versenyt szerveztek, és bizony nagyon komoly kihívást jelentett azoknak, akik látok, vagy azoknak, akik, akik nem mozgásérültek helytállni ezekben a programokban. Tehát nagyon sok ilyen program van, és ebben a légkörben a 2000-es éveknek a legelején a Hungarian Business Leaders Forum és az IBM kezdeményezője volt annak, hogy szülessen egy egy kutatás, ami azt nézi meg, hogy az üzleti szférában mi történik a romák életminőségének javítása érdekében. Először egy program jött létre, ez a Romaster program volt, ami rendkívül sikeres program volt, és ezt követően született döntés arról, hogy jöjjön létre egy alapítvány. Ez az alapítvány, ez a HBLF romansztera alapítvány, ennek vagyok a szakmai vezetője, amely tehát azért jött létre, hogy önálló keretek között végezze azt a programot, amely a megelőző években egy munkacsoport közreműködésével zajlott. Gyakorlatilag
0: most ezen az egy hónapon belül nagyon sokféle program van. És egyébként az egyenlőség meg az esélyegyenlőség is, hát nagyon sokféle területen kell, hogy megjelenjen a társadalomban, kezdve a nők, a fogyatékkal élők, az LMBTQ új közösség, bármely tagja. Tehát, hogy azért van még mit tenni a világban, hogy tényleg mindenki jól érezze magát benne. Azt látom, hogy nagyon sok nagyvállalat csatlakozik egyébként a programokhoz, illetve magához a fórumhoz is. Nyilván a nagyvállalatoknak általában a cégfilozófiájukban, a CSR tevékenységükben ezek a témák megjelennek, és talán ott egyszerűbb, utat találni ezeknek az esélyegyenlőséget teremtő elveknek, illetve olyan munkahelyeket létrehozni, ami azért mindig arról szól, hogy szükség van valamiféle befektetésre is. Mennyire tudnak nyitni a magyar nagy és közép kisvállalatok felé? Mert azt gondolom, hogy az lenne a cél, hogy a társadalom egész rétegét, a vállalkozások minden rétegét elérjék.
1: Én a példákat mindenek előtt a HBLF Romaster Alapítvány programjaiból hozom, hiszen ennek vagyok a szakmai Én vezetője. Én először is azt mondjam, hogy amikor ez a program 2000-ben létrejött, akkor időben nem voltunk nagyon távol az első egyenlőségi törvény magyarországi megszületésétől. Én akkor, amikor ez a törvény született, de amikor ezen dolgoztunk, hiszen én magam is részt vettem ebben a munkában, még hogy úgy menjem az előző életemben, akkor alapvetően nagyon optimista voltam. És nem gondoltam, hogy több mint... 20 évvel később, sőt, hát az esélyegyenlőségi törvény megszületéséhez képest lassan ugye egy negyed évszázaddal később, ezekkel a kérdésekkel még mindig foglalkozni kell, sőt, bizonyos területeken ezek a, az esélyegyenlőségek, az esélyek csökkentek. A HBLF Romoster Alapítvány alapvetően a középiskolás és egyetemista romadiákoknak. Uh-huh szolgáltatásokat. A program kezdetétől az a célunk, hogy a hátrányos helyzetű roma fiatalok tanulmányait segítsük elé, és azt segítsük, hogy nagyobb eséllyel tudjanak belépni a munkaerőpiacra, és többek között olyan vállalatoknál is tudjanak munkát vállalni, mint amelyek egyébként Aha. a HBLF-nek a tagszervezetei. Ezek közül csak néhányat hadd mondjak, akikkel mi magunk is uh-huh. együtt nöködünk. Ide tartozik az E.ON, a Bosch, a Shell, uh-huh. a Morgan Stanley, a Breifheisen alapkezelő, uh-huh. és így tovább, és így tovább. Tehát ez nem kis dolog, hogy a hátrányos helyzetű környezetből érkező diákok, ilyen vállalatoknál ilyen üzleti környezetben vállalhassanak munkát. Már alapvetően a cél az nem az volt, hogy aki a támogatóvállalattól ösztöndíjat kap és mentort, az ott helyezkedjen el, Aha. nincs ilyen kötelezettség, de nagyon szép példáink vannak erre. Ezzel egyben azt is mondtam, hogy ennek a programnak az a lényege, hogy a hátrányos helyzetű középiskolásoknak és egyetemistáknak azok a vállalatok, amelyek a mi partnereink lesznek, egyrészt ösztöndíjat adnak, másrészt pedig Mentort adnak. Hogy miért kell az ösztöndíj, azt, azt gondolom, hogy nem is kell, hogy mondjam, hiszen az elmúlt időszakban, ha lehet így fogalmazni, az oktatásban való részvétel még drágább lett, mint amikor ez a program létrejött. Tehát ezeknek a fiataloknak nagyon nagy szükségük van az anyagi támogatásra. Egyébként az ösztöndíjat alapvetően a szorosan vett tanulmányai cél céljaikra használják fel, tandíjat, kollégiumi díjat fizethetnek, külön órákat vehetnek, taneszközöket vásárolhatnak, de van egy része, amit abszolút szabadon használhatnak fel, hiszen azt tapasztaltuk, hogy mondjuk van olyan család, ahol kikapcsolják az áramot, és ha ha nem fizeti ki a, a villanyszámlát, akkor a diák nem tud tanulni. De az is egy nagyon fontos cél, hogy mondjuk hétvégére bevásárol ez a diák, és a család együtt vacsorázik, vagy együtt ebédel. De a programnak a másik része legalább ennyire fontos. Tudni légy, hogy a vállalatok mentort is adnak. Van olyan, hogy egy diáknak egy mentora van, de van arra is példa, hogy egy vállalat az általa támogató diáknak kettő vagy három mentort is ad. Mindegyik nagyon jó gyakorlatokat alakított ki, mindegyik nagyon jó gyakorlatot szült. Ennek egyszerűen az a lényege, hogy a mentorok olyan emberek, akik már tudják, hogy mit jelent érettségét tenni, mit jelent azon gondolkodni, hogy hol tanuljak tovább, mit jelent szakdolgozati témát választani, felkészülni egy vizsgára, vagy például azon gondolkodni, hogy hogy hová menjek dolgozni, hol vállaljak munkát, vagy egy gyakornoki programot, felkészülni egy állási interjúra. Tehát mind ebben a mentorok nagyon komolyan tudnak segíteni, de hozzáteszem, hogy az esetek döntő többségében a mentorok és a diákok, sok esetben a mentorok és a diák családtagjai között nagyon jó emberi kapcsolatok alakulnak ki.
0: Gyakorlatilag itt a hátteret általában azért a nagy multivállalatok biztosítják, mennyire tudnak beilleszkedni ezek a fiatalok, mert nyilván ugye ez már akkor egy több éves kapcsolat eredménye, mire oda kerülnek a munkába, illetve mennyire ad ez nekik egy olyan kezdőllökést, hogy utána könnyebben befogadják őket, még akár egy előítéletesebb gazdasági környezetben is, mint amit el azért Magyarországon találkozhatnak?
1: Hát először is a mentorok nagyon sokat tesznek azért, hogy a diákok a tanulmányaik során megismerjék ezt az üzleti környezetet. Tehát amikor csak tehetik, hívják a diákokat olyan vállalati programokra, amelyek akár szabadidős programok lehetnek, akár szakmai programok lehetnek. Tehát vannak olyan diákjaink, akik már a tanulmányai idején is gyakornoki programot folytatnak valamelyik vállalatnál. Például rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy van egy diákunk, sőt, ma már úgy fogalmazok, hogy egy volt diákunk, aki informatika szakon tanult, és az SAP felajánlotta neki, látták, hogy nagyon lehetséges, uh-huh. hogy induljon el a gyakornokoknak meghirdetett programon. És ha szabad így fogalmazni, éles helyzetben ez a diák helytált, és megkapta a gyakornoki programon való részvétel uh-huh. lehetőségét. Ő ma már... Ennek a vállalatnak a munkavállalója, tehát menet közben ismerkedett meg ezzel a környezettel, de más hasonló példák is vannak. Szervezünk diáktalálkozókat, és a diáktalálkozók programjait mindig a vállalatoknál szervezzük meg. Tehát például a MetLife egészen rendkívül érdekes, értékes délelőttöt adott nekünk, ahol egyrészt a pénzkezelésről volt szó, másrészt pedig egyáltalában arról, hogy milyen a mi személyiségünk, és hogyan alakítható. Hiszen nagyon lényeges, hogy egy-egy szakmai ismeret mellett ezek a programok hozzájáruljanak a diákok önismeretéhez, kifejezőkészségenek a fejlesztéséhez, és sok minden egyéb személyiségjegy alakításához is. Ezek is nagyon jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok megismerkedjenek, az üzleti környezettel. A MetLife mellett jártunk a Prezi-ben, jártunk a KPMG-be, tehát ez nagyon fontos, élményszerű ismeretet ad a diákoknak arról, hogy mit jelent egy ilyen vállalatnál dolgozni. És talán van még egy nagyon lényeges Dolog. A KPMG például szervezett egy, egy rendkívül izgalmas beszélgetést, egy érzékenyítő beszélgetést volt, ahol olyan fiatal kollégákat mutattak be, akik egy-két éve léptek be a vállalathoz, és ők azokról a hátrányokról beszéltek, amely hátrányokkal ők érkeztek meg. Ehhez a vállalathoz. Nagyon lényeges, hogy miközben azt gondoljuk, hogy ma is egy roma fiatal, a roma fiatalok döntő többsége többszörösen hátrányos helyzetű, lássák azt, hogy mások is, nem romák is küzdenek hátrányokkal.
0: Gyakorlatilag ugye ezek a programok azt a célt is szolgálják, hogy egy más perspektívát, egy más életutat lásson maga előtt a fiatal, aki részt vesz ezekbe a programokban, egy más életmódot is lásson, ami nem a megszokott, ami el tud legalább képzelni, hogy miért szeretne, és van választási lehetősége. De hogy tud bekerülni egy ilyen programba? Az iskolákkal veszik fel a kapcsolatot, vagy a szülők jelentkezhetnek? Tehát, hogy mi az útja annak, hogy egy fiatal önökhöz jusson?
1: Igen. Hát először is nagyon fontos, hogy ez nem egy nagy létszámú program. Jelenleg ebben a tanévben például 45 diákkal dolgozunk együtt. Ami azt jelenti, hogy ebben az évben nem 45 diákkal állunk kapcsolatban, körülbelül 50-55 diákkal, hiszen mindig vannak olyanok, akik fél évben végeznek, megszerzik a diplomát, új diákot vonunk be a programba, vagy pedig elkezdjük már a következő tanévnek az előkészítését. Tehát körbelül egy évben olyan 50-55 diákkal állunk kapcsolatban, és 45-tel szerződéses kapcsolatunk van. Tehát én szívesen mondanám, hogy több száz diákkal dolgozunk, de de 45 diákkal dolgozunk. Ugyanakkor mégiscsak nagyon jelentős ez a létszám, hiszen 20 vállalattal dolgozunk együtt, és mi azt látjuk, hogy ezek a programok legalább annyira fontosak a diákoknak, mint azoknak, akik mentori feladatot uh-huh. vállalnak, és akik azt a tudást, tapasztalatot, amit itt szereznek, azt a munkahelyükön teszik ismerté. Tehát ezáltal bevonják a kollégáikat uh-huh. is ebbe a programba. Na most abból adódóan, hogy ekkora létszámmal dolgozunk, Mi alapvetően a diákok kiválasztásánál a roma szervezeteket, tanodákat, iskolákat keressük meg, és őket kérjük arra, hogy ajánljanak nekünk olyan középiskolásokat, akikről azt gondolják, hogy várhatóan tovább fognak tanulni egyetemen. Van olyan, aki nem tanul tovább, sikeres érettségét tesz, elhelyezkedik, és közöttük vannak olyanok is, akik egy év múlva azt mondják, hogy, hogy úgy érzik, hogy most éret meg bennük a szándék, meg a tudás, a tapasztalat arra, hogy tovább tanuljanak. De olyan is vannak egy felsőfokú szakképesítést szerez. Tehát ez a munkamódszer, amit mi folytatunk, nagyon bevált. Hiszen nagy a felelőssége az iskolának, amikor vagy a tanodának, a roma közösségnek, amikor valakit ajánl nekünk. Ugyanakkor mi azt látjuk, hogyha bármilyen gondunk, problémán, kérdésünk van, fordulhatunk hozzá, akár a diákkal kapcsolatban, akár a diák környezetével kapcsolatban, vagy általában valamilyen felmerülő, problémával kapcsolatban. Tehát van egy biztos hátterünk. Nagyon sok esetben szülőkkel is kapcsolatba kerülünk, főleg a középiskolások esetében ismerjük a szülőket. Lényeges tehát, hogy bárki jelentkezhet erre a programra, a jelentkezés nincs határidőhöz kötve. Ugyanakkor azért nem csinálunk nagy létszámú toborzást, mert ebbe a programba akkor kerül be egy diák, vagy akkor kerülhetnek be diákok, hogyha egy vállalat azt jelzi, hogy ő szeretne mondjuk kettő vagy három diákot támogatni. Vagy van egy vállalat, amelyik régóta partnerünk, és az egyik diák befejezi, a tanulmányait, uh-huh. akkor mi mindig megkérdezzük, hogy vállal-e másik uh-huh. viákot. És ha ő azt mondja, hogy igen, akkor beszélgetünk arról, hogy milyen elgondolásokban inkább középiskolást keresnek-e, vagy egyetemistát, ha egyetemista, akkor milyen szakon tanuló, uh-huh. tanulót preferálnának. Különböző egyébként a vállalatoknak a magatartása. Van olyan vállalat, amelyik azt mondja, hogy kifejezetten középiskolás szeretne. Aha. Azért szeretne kifejezetten középiskolást, mert úgy érzi, hogy rendelkezése áll időben egy hosszabb folyamat, és ez jobban segíti, hogy hozzájáruljon a diák tudásának, tapasztalatának a gyarapításához, személyiségenek az alakításához. Más esetben a vállalat kifejezetten egyetemistát keres, mert abban gondolkodik, hogy ő nagyon szeretné hogy ez az egyetemista később az ő munkavállalója legyen, és ezért olyan szakmai területet jelöl meg, ahol az egyetemi tanulmányok alatt is szakmailag segíteni tudja a hallgatót, és később felajánlhat neki, egy munka lehetőséget.
0: Ugye ezek a hónapok, amik ilyenkor, ilyen tematikus hónapokként jelennek meg, arra szolgálnak, hogy felkeltsék a figyelmet, és egy kicsit ráirányítsák az emberek figyelmét arra, hogy mennyire fontos a sokszínűség és az esélyegyenlőség a gazdasági életben is és a munkahelyeken. Mi fog történni ez alatt az egy hónap alatt a Romaster Alapítványnál, mert ugye nyilván arról tud egy kicsit részletesebben
1: beszámolni. Először is közreműködünk olyan programokban, amelyeket a vállalatok szerveznek. Például éppen e, most készült el a HISK-nek egy olyan írása, ami az intranetre került fel, de fölkerült a HBLF Romaszer Alapítvány Facebook oldalára is, meg a honlapunkra is, és ami arról számol be, hogy a HISK-nél öt munkatárs várolt mentori feladatot, és arról számolnak be, hogy ők hogyan élik meg ezt a munkát, miért vállalták. De például az opus egy filmet készített az egyik roma hallgatónkkal, aki jogi területen tanult, tehát joghallgató, és ők, akik régóta részt vesznek a, a programban, a saját kollégáik eredményes munkáját szeretnék a többiek számára bemutatni ezzel a kisfilmmel. De például május 31-én a Kugler Ártba hívtuk a mentorainkat, hát nyilván a mentoroknak csak egy része tud részt venni a programon, hiszen a mentorok éppen úgy, mint a diákjaink, szerte az országban dolgoznak, illetve hát a, a diákok tanulnak, tehát május 31-én a Kuglerárba egy barikárolyestre hívtuk a résztvevőket, és utána Kőszegi Edit, aki a Kuglerárt egyik tulajdonosa kitalálója, és Szuhai Péter, aki korábban a Néprajzi Múzeum munkatársa volt, és hát nagyon fontos szerepe van a Roma Képzőművészeti galéria létrehozásában, bemutatják a Kuglerártot, és azt a gyűjteményt, amivel ott találkozhatnak a résztvevők. Én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlenül érzékenyítő program, hogyha valaki esetleg a hallgatók közül érdeklődik iránta, szívesen látjuk, csak azt kérjük, hogy akkor az alapítvány sel romaster, gmail.com-on jelezze a részvételi szándékát, hiszen ez a lakásgalírja ez maximum 50 fő befogadására alkalmas, de szívesen fogadunk érdeklődőket.
0: És hát nyilván az összes programról nem lehet beszámolni. Ezze, és ezze. Ha felmennek a HBLF honlapjára, ami hblf.hu, akkor ott sokat lehet olvasni magáról a Sokszínűségű Hónapról, magáról a szervezetről is, és természetesen a Sokszínűségi Hónap programjai is megtalálható. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, hegyes émi éva a HBLF Romaster alapító szakmai vezetője, és kívánok sok sikert, nem csak erre az egy hónapra.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, minden jót kívánok!